0: A todos los oyentes, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Esther Gracia, la conducción técnica de Juan José Suárez. Como siempre, nuestro contratulio Juan Manuel Serna Orrea. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella escribió un texto sobre el cual vamos a, a voltear, a darle vueltas, a digamos, el eje central de esta conversación. Un texto que no se antoja de denuncia, porque esto no es de denuncias, esto de tratar simplemente de decir verdades, Habló de la erosión costera, memorias ilustradas. Ella es doña Graciela urrea Ella escribió en una parte del libro, escribió una cosa tan bella que la quiero compartir con ustedes. Dice, la vida está llena de oportunidades. Todos tenemos talentos que podemos desarrollar, en cualquier momento y a cualquier edad. Bueno, en la conversación se hará en cuenta el sentido real de esto que ella escribió. A ustedes, gracias por escucharnos en Vermis Gracia, Bienvenidos. Don Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido?
1: Muy bien, don Luis Fernando. Un saludo para usted, para los oyentes que son asiduos como don Gustavo Jaramillo, allá en La Ceja, el ingeniero Lalo Arbeláez, doña Nora, Verano oyente y muy fiel, doña Lucialena Quintero y un agradecimiento ahí a
0: nuestro ingeniero ¿no? que es el que nos compone el sonido, sí señor y ese saludo especialísimo que hoy tenemos que dar a doña Graciela Cernorea, bueno eh, seguramente ya encontraron la afinidad cierto, ya encontraron la afinidad, hermana de don Juan, sí señores, es hermana de don Juan y vamos a tener la oportunidad de hablar con una persona que, bueno, ha tenido un recorrido brillante en su vida y sigue recorriendo el mundo, haciendo cosas muy bellas por este mundo, que nosotros estamos intentando por todos los lados acabar con él. Pero personas como doña Graciela se preocupa porque no, y venga, aquí hay cosas que hacer para no acabarlo. Ella, bueno, ha estado al frente de medios de comunicación importantes, como la revista Cromos, por ejemplo, alguna vez fue directora no, nacional internacional.
2: Veces, pero de circulación.
0: De circulación. Ella estuvo al frente de, digamos, de las actividades culturales de la Biblioteca Pública Piloto, nuestra icónica biblioteca, una de las cosas maravillosas que tenemos en, en Antioquia y en Colombia. Ella ha estado al frente de la dirección ejecutiva, digamos, de Amigos 80, una entidad que, bueno, que ha hecho grandes cosas por por esto que se llama la democracia. Bueno, son muchas historias que tendríamos que contarle a doña Graciela, pero vamos a dejarla a ella, que ya nos cuento. Doña Graciela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Muchas gracias por la invitación. Bueno, por suerte y por necesidad he tenido que ocuparme de muchas cosas. Porque, por ejemplo, sobre la erosión costera, tuve que aprender sobre erosión costera, porque me fui a vivir a las Arboletes, por casualidad. Me casé con un hombre que quería era vivir allá. Y cuando llegamos... Me sorprendió, porque es que Arbolete está a cuatro metros promedio sobre el nivel del mar. Entonces, los, los escarpados son unos acantilados que usted se asoma y dice, bueno, ¿y cómo se baja aquí a la playa? Es imposible. Pero ese no era el problema, sino que nos fuimos cuando compramos el terreno, nos demoramos un tiempo en volver y cuando volvimos ya se había corrido por lo menos dos metros más. Ya se habían perdido dos metros más de ¿Es terreno. ¿Es cuánto tiempo,
0: doña Graciela? Estamos hablando de cuánto. ¿Cuánto tiempo se, volvió, se demoraron para regresar y que encontraron una situación específica? Como seis meses. Siendo? En seis meses, dos metros y medio.
2: Le voy a explicar por qué. Porque es meses? que el mar por debajo uh -huh. hace la ola, hace una cárcava abajo. Y el viento por encima erosiona. Entonces, al hacer la cárcava arriba, empiezan a hacer como grietas, que se nota que el terreno está en falso. Entonces, con eso se va abriendo y con las lluvias y cuando menos piensa, se va de una, se puede ir a un barranco de un metro en cada, en cada sesión, en cada, en cada vez. Es que es decir, yo no me puse a estudiar las escrituras porque aparecíamos, nosotros compramos un terreno de tres hectáreas y cuando lo íbamos a relotear lo mandé a medir y resulta que ya no habían sino 14.000 metros. No. Entonces, ¿qué pasó?
0: Qué, en esa otra.
2: ¿Qué pasó? Se habían perdido 70 metros sí, de frente. Claro. Entonces empecé a averiguar y me contaron que adelante había una casa y hasta había una laguna. Imagínense. Entonces yo llamé a ustedes. Eso dije, esa casa y esa laguna
0: era un tiempo, ¿cuánto tiempo? Hace mucho tiempo, que... no.
2: Es que en realidad lo que pasó en Arboletes fue que se destruyó la punta Arboletes, que era una pequeña península que quedaba en el límite entre Córdoba y Antioquia, que se llama Puerto Rey, se llamaba Punta Rey. Esa extrañamente esa esa península desapareció como en el 38. ...y toda la erosión empezó a presentarse masivamente como en el 60... ...imagine que Arboletes tenía 12 kilómetros de playa... ...y en este momento son playitas pequeñas que se van haciendo con los trabajos que van y haciendo... Sumado
0: a eso, ...y sumado eso, ¿cuánto podría ser, doña Graciela? ...sumado esos pedacitos de, de, de playa que usted está mencionando...
2: ...yo no creo que hayan 2000 metros de playas Dios, en Arboletes... ...no creo que las hayan, porque todos los terrenos están erosionados... Toda la línea de costa en arboletes está erosionada. Que esa es una cosa que el gobierno debería fijarse. Ya es hora de que hagan una evaluación de costo-beneficio. Lo que están invirtiendo en espolonos y tómbolos es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Imagínense que acaban de invertir 12 mil millones en dos tómbolos que hicieron en el volcán para salvar al volcán. y El volcán no se ha salvado. Porque es que el problema es que creen que el espolón salva el terreno. El espolón salva el terreno y hace playa dentro de los dos. Por ejemplo, si hay dos espolones, entre ellos se crea una playa hermosa y se muy bien, pero a los al lados al a los adyacentes se llevan los terrenos, porque el problema del espolón es que forma una corriente al golpear el agua con la punta del espolón se reparte a los, hacia los lados, pero se viene en unas corrientes en espiral que son muy erosivas, esto me lo enseñó a mí en Holanda el doctor Ronald Waterman, yo tuve oportunidad de estar con él visitándolo y me recibió porque una holandesa le comentó que yo quería, yo quería iba para Europa, pero me fui por KLM y hacía una escala de seis horas en Holanda. Y yo le dije a alguien, porque no me colabora una holandesa que estaba por allá por la zona de entrevistarme con alguien que sepa que ellos sí saben de erosión y de todo, porque ellos han combatido el mar todo el tiempo? Entonces me consiguieron exclusivamente con el doctor Waterman. Lo que yo no sabía es cuando yo llegué donde él me empieza a sacar fotos de mis trabajos. Me dijo, ¿usted hizo esto? ¿Usted hizo esto? ¿Usted hizo esto?
1: Oh, qué maravilla.
2: Y le dije... Y usted, y claro que hay en cuenta, un científico con cuatro ingenierías, uh -huh. con tres doctorados hasta el MIT, y, y caballero de la reina, una autoridad mundial que ha asesorado 55 países, el responsable de la, de la ampliación del puerto de Rotterdam. No iba a recibir no, a una señora ¿sabes? de Colombia que viene aquí porque quiere conocerlo a usted. Con ella, sí. Entonces sí. Chab, quería saber por qué quiere hablar conmigo. Uh -huh. Y me decía, ¿usted hizo esto? ¿Usted hizo esto? ¿Usted hizo esto? Y le dije, sí, señor increíble, usted hace lo que yo hago, porque él tiene un proyecto que llama Construyendo con la Naturaleza, lo que pasa es que yo tengo cuatro ingenierías, y yo puedo ponerlo en fórmulas matemáticas, usted simplemente lo hace. Claro, por observación,
0: Por intuición. Decía cuando ver, yo
2: ¿no? vi que ese terreno se iba en esa forma, yo dije, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces mi esposo lo único que pedía en la vida era un kiosquito a la orilla del mar, y sentarse a observar el mar Y me dijo yo me voy a morir al mar En un kiosquito mirando el mar mm. Entonces lo primero que le construyó un kiosquito <risa> Entonces nos sentábamos <risa> en el kiosquito Él miraba al sí. mar yo, pues, miraba leía. yo leía, tomaba café de otra manera Porque mm. yo no era amante del mar como él Yo mm. no había nacido tan cerca del mar Ni había visitado tanto Entonces Tuve que empezar sí, a, sí, a, sí. a observar el mar Por obligación porque ya estaba sentada ahí. Entonces empecé a ver cómo pegaba la ola. Él tranquilamente, es decir, con la primera no, no se iba. Pero empieza, porque es que el, el, es que el mar trabaja 24 horas al día, 365 días al ah, año, uh -huh. y nosotros creemos que hacemos una barrerita sí. y que nos va a durar todo el año. Por eso, hagan el trabajo que hagan. Yo insisto en que a los contratos deben incluirle una parte de, para el monitoreo, porque los trabajos, mire que los trabajos se pierden Se rompen los espolones, se desperdigan Y en vez de ver qué pasó Contratan otra vez otros espolones Para que arreglen lo que se dañó En cambio, si hay monitoreo permanente Se desacomode una piedra, acomódela Y sigue haciendo el efecto, sigue produciendo Sigue cuidando, sigue sosteniendo pero, como no, como le digo, esto se volvió una serie y serie interminable de, de, de contratos y de cosas y de y repetición de errores.
0: La repetición del error, sí. De
2: repetición sí. de errores, porque, uh -huh. porque si los espolones ya no se construyen en el mundo, en Holanda, ¿qué sabe qué hicieron? Lo rellenaron de arena. Porque las fotografías aéreas que me mostró el doctor Waterman son de un espolón. Y, y claro, desde la altura se ve una sombra hacia adelante gigantesca que el, los llaman espigones. Los espigones son espolones. En Holanda son le dicen espigón, a, en casi todo el mundo le dicen espigón a, los, a lo que nosotros llamamos espol espilón, espolones. espolones sí. Y el espigón es una, una punta grandísima arriba de arena, que es un problema para la navegación y para todo. Porque sigue, ¿qué pasa con los espolones?, interrumpen el flujo de sedimentos. Los sedimentos son los que forman las playas. Si usted interrumpe el, el flujo de sedimentos, no se pueden formar playas. Entonces los polones los interrumpen. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿ellos ¿qué hicieron? Los cubrieron, los cubrieron con arenas. Porque el mejor método para controlar la erosión, la erosión se controla todo lo que el mar necesita, es una pendiente para que la ola pierda la energía, eso es todo. Entonces se hacen estudios grandísimos. Como yo no hice estudios grandísimos, porque yo no tengo la formación académica ni, ni, ni sabía que sería, por simple observación, yo me dediqué a observar el efecto de la ola en la línea de costa. Todos los estudios se basan en batimetrías, en, en corrientes marinas, en el mar allá adentro. Pero es que donde hay que concentrarse es el efecto de la ola cuando pega en el barranco, cuando pega en la tierra y el daño que hace, que ahí es donde hay que controlar. Entonces yo me dediqué a observar eso, a observar y a observar. Resulta que yo tuve la oportunidad de estudiar aviación siendo muy joven. Vi un aviso que decía, se reciben mm, mujeres en la escuela de aviación. Estoy hablando de hace... 64 años. Por Dios,
0: que no era para nada común que eso sucediera, ¿no? ¿no?
2: por favor. Y
0: que a eso... una mujer se le ocurriera estudiar aviación, eso pues.
2: Y que en una escuela el doctor Ignacio, el profesor, ¿el que El capitán Ignacio, Ignacio Osa, ¿sabes? hubiera tenido esa idea de recibir mujeres. Mm. Y, te, y lo publicó. Sí. Y entonces mi mamá era una mujer de avanzada, una mujer muy inteligente y... ...y además ella era la gerente de la casa... ...y sí. la que manejaba el dinero... ...además era de ella porque ella fue la que lo heredó... Sí. ...y aparte de eso mi papá era un hombre tan supremamente decente... ...que era de los que pensaba que la una mujer ni con el pétalo de una rosa... Uh -huh. ...entonces mi mamá podía hacer lo que quisiera... ...y era muy respetuoso de eso... ...entonces le conté a mi mamá... ...y mi mamá me dijo, averigüe... ah yo me fui a averiguar... ...entonces me explicaron que sí... ...que nos daban la hora de instrucción... ...nos daban la instrucción en tierra... Y la hora de vuelo la cobraban muy barato. En esa época valía 54 pesos la hora de, de vuelo.
0: Hay que hacer las cuentas, don Juan, ¿cierto? Hay que hacer las cuentas de cuánto sí, significa subir.
1: In, indexar. Señor. ¿Sí? Indexar es Indexar.
2: Sí, muy bien. Entonces, mi mamá dijo, del presupuesto familiar, queda tanto. Usted puede volar una hora los domingos. Ah, qué Entonces, bebé. tampoco hubiera podido volar más, porque había que ir hasta Río Negro. Mm. Y yo estudiaba. Estaba en el bachillerato, entonces no podía mmm, faltar en semana para irme a Río Negro a volar. Tenía claro. que ser el domingo, todos, aun los ricos. Lo y había unos compañeros importantísimos, empresarios grandísimos de aquí, tenían que ir hasta Río Negro uh -huh. y en semana estaban trabajando. Entonces, por eso, digamos, era el domingo. Y así fue. Y entonces y eso papás, de, de, sí, ese fue,
0: trabajo, ese estudio de pilotar aviones le sirvió para esto que ¿cómo sí lo aplicó? en una forma ¿Cómo lo
2: porque a ver le termino de contar cómo para entrar tenía que tener una, un permiso autorizado de papá y mamá en, el, en notaría mi papá está un poquito reacio porque es prote era protector y no quería pero mm. al fin mi mamá lo convenció y me dieron el permiso y entré a la escuela de aviación eran 22 hombres éramos dos mujeres pero la otra ya iba más avanzada y casi nunca la vi Casi no tuve oportunidad con ella, entonces pues, era yo entre 22 hombres. Entonces nos íbamos, ¿cómo fue? En la escuela nos daban clases de tierra que eran aerodinámica, motores y pues cosas que tienen que ver con la aviación, ¿cierto? Entonces los principios de aerodinámica fueron los que me sirvieron. A mí lo primero que me enseñaron es que un avión vuelo es porque es redondo. Mm. Si fuera cuadrado ofrecería mucha resistencia al aire y no volaría. Y no solo eso, sino que gastaría más combustible. Claro. Todo, inclusive, los planos, usted ha visto las alas que son eh, adelante más gruesas y terminan en un borde de fuga atrás, pues donde se lleva el aire y todo eso. Entonces, yo pensé lo mismo. Pues claro, si este terreno está aquí vertical, en este, este, eh, eh, en este escarpe vertical, el viento cuando pega en la pared, desmorona, y va rompiendo. Por eso en los escarpes no crece ni la grama, no crece nada. Porque no sí, tiene dónde aferrarse claro. las raíces, ¿cierto? No van a crecer acostadas. Uh -huh. Inclínelo un tricito y ahí mismo empieza. Entonces yo hice, bueno, ¿y si perfilo esta, este barranco? Y empecé a perfilarlo manualmente. Porque si le doy inclinación, el viento va a fluir y sigue derecho y no sigue comiéndose la esa Y fue así como el, 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 lo hice y funcionó. Y no solo eso, sino en que empezó a, a crecer la grama. Oiga, esto lo hice hace casi 25 años, y usted no me cree que todavía se han sostenido esos terrenos. Los otros no se han sostenido. Los que, los que no le han hecho nada, se les ha comido, se les ha llevado, se les ha llevado sus casas, se les ha llevado todo.
0: Y adicional, adicional doña Graciela, usted ha tenido la posibilidad de conversar, con muchas de las personas que van a hacer los trabajos contratados por la gobernación de Antioquia para buscar cómo acabar con la erosión de, ese, de esa tierra en, en arboletes, y usted les cuenta qué hacer, o sea, ya, a través de mi experiencia de, de...
2: ¿Y qué eso dicen? no, ¿Qué es que mire, hay un problema eso sí hace es un estudio, ¿cierto? los estudios son primeros uh -huh. y después se hace la contratación los contratistas no pueden cambiar ni una piedra de lo que dice el estudio Ahí son las universidades, que son las que están haciendo más que todos los estudios, eso lo puede hacer cualquier ingeniero, que cierto tipo de ingenieros, pues. pero en general las universidades se han especializado en los estudios. Sí,
0: pero vamos a recurrir a ese punto de la ética, doña Graciela. Si yo soy ingeniero eh, y estoy, de, digamos, auditando la construcción de una obra, y la persona como usted, que llega y me hace caer en la cuenta el error que venimos cometiendo, constantemente sobre este mismo trabajo que no está dando ningún resultado benéfico para la Tierra, pues entonces yo tengo que éticamente decir, venga, no venga, es que esto no funciona, o sea, es bien el contrato y no sé qué, pero esto definitivamente no se debería hacer.
2: No lo pueden tocar, no lo pueden cambiar. Es que le voy a explicar cómo es el proceso de una autorización de una obra, que eso tiene que cambiar. Eso tiene, hay muchas cosas que hay que cambiar en el país, porque el país algún día se tiene que pellizcar y ver cómo ha invertido tanto dinero en erosión y no la ha controlado, porque vean Cartagena como están de mal, vean La Guajira como están de mal, vean Antioquia como estamos de mal, en todas partes, y es mucho el dinero que se invierte. Yo le voy a decir, en los últimos 10 años se ha invertido más de 40 mil millones en arboletes, en tómbolos, en 10 años. Oh, el último fueron 12 mil millones en el volcán para dos tómbolos. Prácticamente cada tómbolo está saliendo seis mil millones de pesos. En el en el pueblo hicieron 5. 5 por 6, 30. Uh -huh. Ahí está. Mato, 42 mil uh -huh. millones. 12 mil. ¿Y, Casi bueno, la ¿y cifra? qué tienen? Una playa en medio de los tómbolos del pueblo. Hay una playa al frente del hotel que usted conoce, el del Mirador, al frente de eso hay una playa grande donde llegan los turistas y todo. Y otros dos en el, en el volcán, porque aseguraban que haciendo los tómbolos del volcán se salvaría el volcán. Pero se salva la parte de abajo. Yo siempre peleé, ¿y quién se va a ocupar del volcán? Arriba no lo hicieron. Entonces el volcán se fue desmoronando y está el deterioro total. Entonces esos contratistas tuve oportunidad de conocer a los que hicieron los tómbolos del volcán, porque se alojaron en una de las cabañas donde yo vivo entonces conocí al ingeniero jefe y le expliqué. Y me dijo, doña Graciela, no podemos tocar. Entonces los estudios se hacen y oiga, pues, para la aprobación de un estudio, para ya poder hacer la contratación, eso pasa casi por 15 entidades del gobierno, varios ministerios. Una aprobación se puede demorar cinco años. Entonces, ¿qué pasa en cinco años? La erosión aumenta. Entonces, cuando van a hacer los trabajos, llegan a hacer la, eh, ya... Dicen que hay que volver a hacer otros estudios que porque ya la erosión se corrió. Entonces hay no, que aumentar no, no. el trabajo, entonces se aumenta la obra en otros miles de millones de pesos. Entonces esto se vuelve una cadena, cadena, cadena terrible, que eso, como le digo, 15 entidades se tienen que reunir, varios ministerios, en Bogotá para una autorización
0: ambiente, de un proceso, todo, hacienda, todo,
2: y, transporte, ah. todo. Y el problema es que, ¿cómo, después, cómo, cómo hacen pues para para completar eso? Y en cinco años, imagínense, para tomar una decisión. Sí,
0: cinco años, y cuando llegan con el Aparte estudio listo, de eso le el, objeto, a decir, el objeto a intervenir ya no existe. Ya,
2: ya es otra cosa, sí, ya claro. cambió totalmente. Sí, sí. Y el problema más grave no es ese, sino que es que si fuera el único proyecto, pero si todos los proyectos del país pasan por esa misma cosa, entonces de milagros y hace algo en el país de milagros y hace vale. algo porque de aquí a que aprueben las, tantas cosas es muy complicado
0: Don Juan que ha estado de cerca en los últimos tiempos en los últimos días ha estado visitando con alguna frecuencia arboletes pues nos puede dar una idea mucho más clara de lo que está pasando pues por supuesto eh, Doña Graciela lo ha, lo ha reflejado muy bien pero digamos eh, también la versión de Don Juan es importante Sí señor muchas gracias bueno, lo primero es que
1: lamentar que ella no hubiera estado por allá en Caramanta para que les explicara a los hermanos Sánchez esa vaina de, de la aerodinámica. Allá, <risa> allá hicieron, allá hicieron un avión de cemento. ¿no? Un avión de cemento y, y, pues eso me lo, lo trataron de hacerlo volar, pero... Sí, no. bueno, pequeño fácil. inconveniente,
0: fue un pequeño sí,
2: inconveniente. Pero, eso, no, por muy una, aerodinámico. Por,
1: por, por esa falta de la aerodinámica voló, pero para abajo. Sí, sí. Como Salvita el de aquí, ¿no? Sí, sí. Que, que decía la, 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 la abuela Elis que... Eh, salvo, bola, pero no aterraja. Entonces... No, realmente yo sí he estado también más o menos presente en todo ese proceso. Lo que hay que explicar primero es... Pero, eh, debe haber oyentes que no saben dónde queda Arboletes. Digamos que es Golfo de Urabá. Es un sitio ya en los límites de Colombia, de, de Armenia... No, por Dios, qué marihuana. Eh, bueno, no, qué cosa tan dañina, hombre. En los límites de Antioquia con Córdoba. Y, y entonces... Pues ahí es, es un, un enclave bien difícil, ¿no? Porque hay una cultura que es muy distinta a la cultura antioqueña. Hablemos de eso, pues, así claramente. Esa gente de allá es campesina, mucho chilapo, pues, ¿no? Que es eh, una, una mezcla, un poquito extraña de ribereños con negro africano, indígenas, etcétera, que son muy tradicionalistas en, en muchos aspectos y que a veces son cabeciduros, no, no se dejan decir las cosas, no, 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 no las entienden y, y si, siempre tiran es para su lado y, y de pronto no piensan en consecuencias. ¿no? Porque es, eso es una, una herencia que nos queda a nosotros de, de la esclavitud, el, 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 el atenido, pues, el que había que sostenerlo y no te necesitaba pensar, porque de, todos esos factores yo creo que influyen mucho para que no haya la solidaridad que se necesita para acometer una obra tan importante como es la recuperación de una playa. Ahora, con la naturaleza no se pueden hacer eh, experimentos, sobre todo científicos. Yo que he estado en, en, la, en, en la Amazonia colombiana, pues, y también, en, y pues, por contacto también he visto la peruana, la brasileña esas dos principalmente, yo veo que si se ponen a tocarle el lecho a los ríos, ese río tarde o temprano recupera su lecho. Y entonces ahí es donde vienen las inundaciones y vienen las cosas horribles, ¿no? Porque dañan lo que son los causas naturales y entonces el río sí abre paso, eso sí, pues él llega a donde, donde donde tiene que ir, y eso mismo pasa con la selva, ¿no? Por ahí hablan mucho de la deforestación, pero es que en el trópico los árboles crecen cinco veces más rápido que en cualquier otra parte, y muchas veces tratan de hacer una carretera, por ejemplo, en la selva, y eh, pues hombre, cuando menos piensan eso, está cubierto, está tapada. ¿Cuál es el problema? Digámoslo, pues aquí el origen de, de todas nuestras desgracias. Que la burocracia colombiana ve al país por el ojo de la chapa, por, un, por, una, por una pantalla, ¿sí? en un edificio donde no entran moscos. Entonces ellos no lo ven sino que se lo imaginan. Y, y dicen, no, pues vamos a hacer, eh, por ejemplo un hotel de 30 pisos en, en el Bichada, pero no saben que allá no hay suelo para eso, ¿no? Porque y es que yo he visto obras grandes que se han malogrado precisamente por, porque en esos territorios nacionales la cosa es distinta, y he visto también cómo fracasan muchos proyectos que, que llegan a la Amazonia, pero no le preguntan al indio qué es lo que se puede hacer aquí en esta tierra, qué es lo que se puede sembrar, porque eh, el, la Amazonia por ejemplo tiene 70 microclimas y 70 microsuelos y eso no lo no lo descubre ningún edafólogo por genio que sea, por genial que sea eso lo sabe un indio que por tradición sabe que allí se da yuca Yucamarga allí se da Chontaduro, allí se da Canangucha, todo eso siempre hay que preguntarle al que conoce la tierra y conoce el ambiente, el medio. Mi hermana, ¿qué fue lo que hizo? Pues hombre, observar para conocer, y ver, explicámosle también a los oyentes, que un espolón es una hilera de piedra que penetra en el mar como una flecha, ¿no? Es decir, como una espuela, es que es una espuela de, de gran tamaño, ¿no? Y que parte... La, el ingreso de la ola lo parte brutalmente pero la ola vuelve y se recoge y entonces sigue haciendo remolinos por los lados eso es lo que ya, pues lo que yo entiendo bien y lo, lo vi los tómbolos son otras barreras pero si las ponen filudas y no las ponen curvas entonces el, el mar les pega muy duro y los tumba y los lleva por eso los llaman tómbolos porque los toman muy fácil. ¿Por qué no, qué? Porque los toman muy fácil. Sí. Entonces, bueno. Entonces hay que hacerlos, eh, hay que hacerlos con, con el, el ejemplo del aire, ¿no? En lo que llaman el borde de ataque de, de un avión. Tiene que ser una curva. Tiene que ser una curva para que, el, para que ese aire llegue y es, se reparta y después vuelva y se recoja al final y, y favorezca la sustentación. Eso mismo pasa aquí. Eh, si lo hacen en curva, entonces el mar se abre y vuelve y se recoge, o no, o no se recoge, pero entonces llega de más suavemente hasta la orilla y deja su sedimento.
0: La mamá le decía a doña Graciela, cuando pequeña le decía ya que ella parecía un búho, porque todo lo observaba. Con ella y en compañía de Juan Manuel Cerno seguiremos también como conversando. Como el Lord
1: del Mister, sí, como el Lord del Mister. Exactamente. Que no hablaba nada, pero, <risa> pero ponía, ponía cuidado. Mucho
0: cuidado sí. <risa> pero ponía cuidado. Sí, sí. Ya regresamos, estamos en Perpigracia. Regresamos, estamos en Verbigracia hoy con la compañía, una maravillosa compañía de doña Graciela Cernorrea, la hermana de don Juan Manuel, que hoy nos viene a contar sobre una experiencia de observación, pura observación, respecto de una de las tierras más bellas de nuestro departamento, allá en la parte superior de nuestro mapa antioqueño. Estamos hablando del municipio de Arbolete en la región de Urabá. Ella, en, una, en, la, en la contraportada de su libro, ella escribe una cosa que... Seguramente es pie fundamental para, para la historia que nos va a contar en adelante. Dice ella, lección aprendida. No se puede ir contra el mar. Él es más fuerte y nos vence. Hay que ir con el mar y observar hasta dónde nos permite llegar. ¿Cómo es esto?
2: Exactamente. Cuando yo perfilé el terreno, pues claro, como era tierra movida abajo, más rápido se iba. Entonces me di cuenta que tenía que poner una barrera dura de piedras abajo, en la base del terreno. Cuando la hice recta, el mar la desbarató en dos o tres días. Entonces ahí fue cuando, como afortunadamente, eso es como un observatorio, el estar a cuatro, meses, a cuatro metros de altura. Yo miraba hacia los terrenos aledaños y veía las olas. Las olas no son derechas, las olas son puras curvas y siempre pega primero una punta. Entonces, como él trabaja las 24 horas, uh -huh. termina rompiendo en el centro la barrera recta. Entonces se me ocurrió hacer la curva, cosa que pegara en el centro de la punta de la ola y disipara hacia los extremos el resto del agua y regresaba al mar. Es decir, pegaba en el centro la ola. Entonces se repartía en la curva de piedras que hice y se volvía al mar sin hacer daño, no me tocaba nada el terreno. Pero descubrí que como la hice pegada al terreno, entonces la ola todavía traía fuerza y pasaba por encima, entonces me empezó otra vez a comer el terreno de adentro. Fue cuando se me ocurrió hacerla a un metro de distancia de la base del terreno. La curva hacerla en adentro la base del, del terreno, adentro, adentro del mar, adentro del mar. Cuando ya la ola está perdiendo la energía, cuando está perdiendo, porque ella viene con mucha fuerza y muy cargada de agua, y llegando a la orilla, y si hay una media pendientica, él va perdiendo energía. Entonces, como traía poca energía ya, entonces golpeaban las piedras y la arena que traía en la cresta la depositaba en el espacio que dejé cuando menos pensé, eso estaba lleno de arena y fuera de eso le está haciendo el contrapeso que necesitaba la base del terreno para sostenerse ah, entonces fui haciendo más curvas y así me fue funcionando
0: eso en es la parte de su terreno pero digamos en lo que tiene que ver con el resto, el resto de la, de la playa que tiene arboletes la gente ha pesado digamos, desde el asunto práctico de la practicidad, cuando ven que que la, lo que usted hace funciona, que la tierra no la está llevando, la gente está empezando ya a copiar todo ese proceso que usted está llevando de manera empírica.
2: Yo hice una guardería en un barrio que se llama El Minuto de Dios, unas monjas que se les había quemado la guardería, y como a mí me gusta construir, a entonces yo dije, yo se las hago. Resulta que eso estaba tan pegado al mar, que yo, le, yo, yo ahí mismo vi, yo dije, Dios mío, estos terrenos van a ir. Entonces yo le dije a la gente, con sacos, porque saco es lo más económico que puede hacer. Entonces yo descubrí que es con sacos se pueden hacer unas barreras muy buenas curvas. ¿Por qué? Porque el saco pequeño da, da dando la vuelta, ¿cierto? Da dando la forma. Y fuera de eso me di cuenta de que tenían que ser ordenados y escalonados. Ordenados porque al mar no le gusta. Cuando tiran bultos así para detener la erosión, que la gente es ahora lo que hacía, que tiran costales allá, el mar no le gusta nada de desorden. ¿Sabe por qué? Porque es que las corrientes, el mar, el agua viene en sentido frontal, ¿cómo se llama? Laminar. Mm. En física se llama laminar. Y cuando toca con un obstáculo, se vuelve turbulenta. Entonces, eso es lo que hacen los espolones. Volver las aguas laminares que vienen aquí, se vuelven turbulentas y por eso se vuelve producción. Cualquier piedrita, cualquier cosa que obstruya en el mar forma turbulencia y ya eso le puede hacer un daño en la, en la playa. Entonces, me di cuenta que los sacos tenían que ser ordenados para que el agua disipara. Que el agua disipara. Uh -huh. Cuando son en desorden, empiezas a formar montones de turbulencias ahí. En cambio, cuando eran ordenados, pegaba aquí y chan se venían disipando con juiciosas. Otra vez regresaban al mar. Entonces, y escalonados, ¿por qué? Porque si lo monta si encima de uno y de otro, se caen. Pero si usted lo monta escalonado, cada escalita pierde energía a la ola. Cada escalita, en cada escalita va perdiendo un poquito de energía a la ola y rápido... No
0: amontonado, sino no, escalonado.
2: escalonado. Entonces, escalonado. vaya con el mar. Uh -huh. vaya Observe el mar. Vaya con el mar. No vaya contra el mar, que es lo de río. Es que
0: el problema es que buscan la solución. Doña Graciela le permite, lo estoy diciendo desde mi empirismo. Yo no soy ingeniero, ni mucho menos, pero... Pero es que buscan las soluciones en el escritorio. O sea, no van a hacer lo que usted hace, don Andrés
2: Ellos sí pasan, dan un pasocito por las playas. Pero como yo tuve la oportunidad de sentarme todos los días a mirar el mar, que eso es lo que hay que hacer. Es que yo me baso en tres principios. Primero, la observación. Es decir, por la observación usted ve cuál es el problema. Después, en la intuición. En la intuición me dice qué debo hacer aquí y después la asociación, que eso fue mi hermano el que me hizo caer en cuenta de eso esa cantidad de saberes que uno tiene en la vida, que adquiere de todo tipo por ejemplo, la aviación fue una, una asociación ah, listo si funciona, si es para el aire entonces, lo de abajo es hidrodinámica lo de afuera es aerodinámica porque es el viento, pero abajo es el agua, es la hidrodinámica entonces, funciona siga con eso entonces otro hermano, Pacho me explicó lo de las corrientes, corrientes laminar, laminares, que son las que van así, y las turbulentas. Entonces, las laminares siempre corren así. Cuando te encuentran un obstáculo, se, se vuelven turbulentas. Pero si ese estap, obstáculo es redondo, se, se disipan y se van mm, pierde suavecito, la fuerza, pierde la suavecito. Pero en los espolones, yo he visto espolones que parecen islas. Porque llegaron las corrientes tan tan y llegaron al fondo... Y siguieron derecho y se comieron el terreno y dos metros más allá y el espolón aquí intacto, como una islita. Y el terreno llevado ahí en los Córdobas, ahí cerca de arboletes. De manera que con el mar es... Hay que ir con él, de todas maneras, no Hay una él. cosa
1: que es la que no podemos echar en el... En, eh, des, en, a ver, tenemos que tratar el caso del volcán de lodo porque es que ese es un atractivo turístico muy especial que tiene unas características pues que no las hay en poquitas partes del mundo, pues yo he ido a muchos termales, no ha, he visto muchos geysers, pero un volcán de lodo sí es una rareza. Y es una cosa que es un, un digamos un, un no solo es una curiosidad de la naturaleza, una cosa bonita, interesante, sino que además es, de acuerdo con, con los que saben de esa vaina de la cosmética y de todas esas ah, cosas, sí, de la claro. piel, pues tiene una cantidad de minerales y de y de sustancias. Usted ha visto que eh, hay gente que compra lodo traído yo no sé dónde, no, mm. que lo venden en frascos y carísimo, ¿no? ¿Y le atribuyen muchos pa, beneficios pa, pa, pa para pa la piel, la, cara, sí.
0: para la salud y esos cosas. Eso es.
1: Y entonces nosotros lo tenemos ahí en, en un lago y se puede uno meter allá adentro sin necesidad de, de, de envasarlo ni nada, pero se va a perder. Y eso sí es muy grave, ¿no?
2: Sí. Es que con el volcán de lodo, pero lo más importante del volcán de lodo es que está a la orilla del mar. imagine usted sale del volcán y se mete y al se mar, tira
1: el mar y, una vez y se el lago el del lodo. mar
2: le saca todo ese lodo en un momento. Es una maravilla, es una maravilla. Con el volcán se cometieron muchos errores. El primero, pensar que con espolones detenían la erosión del volcán y el volcán se empezó a erosionar desde arriba. Los terrenos de arriba se empezaron a erosionar. Primero, deberían haber tratado la erosión del volcán arriba. No entiendo por qué a mí todos me indilgan que yo no tengo títulos, que eso es para profesionales, que tal cosa pues entonces que observen también los profesionales, porque no bastan los títulos, hay que los mandar, títulos no hay, trabajan. Hay que mandarlos
1: sí, para Sonzón, sí. donde, donde había un tinterillo que, que sabía más que todo el Poder Judicial, sí, sí. y entonces claro, yo muy envidiosos porque el tipo les ganaba pues los, 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 los negocios, y una vez estaban bebiendo en una cantina, pasó el tinterillo por ahí, le gritan, es que adiós doctor sin título. Y voltea a él y dice, adiós título sin doctor. <risa> Preciso. No, pues sí. un peón día de la finca en nosotros, en una cosa que estaba haciendo ahí, y le digo, yo hombre, eso no es así. Y me dice, es que usted también es doctor, ok. Sí, hombre. Sí, hombre. <risa> y, pues, el hermano mío lo había puesto, el hermano mío que era ingeniero Ajá. agrícola. Sí. Y entonces... Puso a, hacer un, un, a arreglar una, un motor y le dijo, eso no es así. Ah, es que usted también es doctor. Sí, hombre. Y apenas terminó, que le expliqué pues como tenía que cerrar eso, que taparlo. Dice la cosa más extraordinaria que he oído en mi vida. Siempre es verdad que hay doctores más brutos que otros. Sí, sí.
0: Así <risa> sí. 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 Hay doctores más, hay brutos, doctores que... más brutos Eso lo ve uno en todas no. partes.
1: Pero, eso lo hubo en toda parte. Pero seguido, sí, pero seguido. Sí, pero ave maría seguir. en cantidad.
0: ¿sí? Entonces decía sí. doña Graciela. ¿contaba? El problema
2: del volcán es que finalmente eso era de un particular. Y el particular lo mantenía controladito. Él sabía cuando había suficiente erupción, hacía erupción, entonces le hacía unos canales pequeños. Pero siempre tenía cuidado de no hacerlo por el mismo punto. Porque se iba ahondando y podía producir un derrame grande. Y él, lo que necesitaba era volar el exceso. Entonces le iba corriendo las canales hacia todos lados. Nadie se fijó en eso.
0: Nadie se fijó.
2: Entonces, claro, cuando llegaron... Y todos
0: los medios, en la Graciela, lo voy a interrumpir usted, por favor, me disculpa. Y todos los medios se encargaron, fue de, de despotricar de la persona, que siendo persona natural, era dueña de una cosa que era, na, era para todo el mundo. Exacto. Pero, por Dios, si el terreno era de él, pues, ¿qué, qué hacemos si tenía un, un, un lago con... De, de barro, pues, ¿qué hacemos? Era y la prueba es
2: que lo tuvieron que comprar. Se
0: lo tuvieron que comprar. La se lo tuvieron lo que, comprar que comprar la gobernación. Pero pero el problema es que si no estoy atacando, esto no es un programa político, estoy diciendo simplemente que ahí fue la debacle.
2: La debacle.
0: Porque ese ese volcán, eso estuvo cerrado mucho tiempo. Está cerrado. ¿Todavía cerrado? Está cerrado. Todavía años, no, a veces, no lo han arreglado. Algunos años no voy por allá. Toda la zona. Ya
2: hicieron los tómbolos abajo y el volcán no se arregló. Eso. El boca.
0: Hay y una mientras, playa... Y mientras lo tenía la persona, esta persona natural, uh -huh. eh, so, eh, que era propietario, eso funcionó todo
2: el tiempo. En el volcán cometieron un error garrafal Y no es que lo digo ahora, lo dije en Facebook, lo dije a las autoridades, llamé la atención de todo el mundo. No hagan eso. Es decir, si le bajan el nivel al bo del lodo al volcán para evitar que de pronto se rompiera una pared delgada que había uh -huh. por un derrumbe el volcán iba a perder el contrapeso que tenía las paredes. Entonces, al bajar el nivel, se iba a producir una erosión interior que me parecía más grave que el exterior. la exterior usted la produce con relleno, con trinchos, con, con bloques, con ¿La sacos, solución con, con eso? lo que sea. ¿La Adentro, solución. ¿quién arregla un volcán? ¿Cómo soluciona eso? ¿Quién arregla un volcán? Exactamente. Y eso ocurrió. Claro, se vació el volcán ¿Sí? ¿Sí? un rato, más de un metro, Sí. Y la erosión, y en mi libro lo publicó las fotos, lo publicó la prensa de allá, lo publicó el de, el de Teleantioquia, lo publicó uh -huh. en, en, en todas las redes, cómo se erosionó hacia adentro. Y el problema más grave es que el lodo, la tierra, no se disuelve con el lodo, sino que empieza a empujar hacia el centro el lodo. Entonces tiene alrededor una capa de lodo-tierra. ¿Y cómo se arregla un uh -huh. volcán? Entonces yo insisto, al volcán tienen que volverle a reconstruir la pared del frente y volverlo a dejar llenar. Él se llena solo porque él produce el lodo constantemente. Y volverlo a subir y volverlo a arreglar. Porque es que, es decir, hablan mucho del volcán, le hacen por todos lados, pero el volcán como tal hay que rescatarlo.
0: Yo, doña Graciela, es que yo me voy a pegar simplemente a, la, a lo que expuso don Juan ahorita y es que si hay un, a un uno de los lugares en Antioquia, que ha servido de bandera para la gente que aspira a cargos públicos. Dice, vamos a trabajar porque Antioquia sea un, una región eh, turística, porque tiene regiones muy bellas. Uno habla de, de Jardín, el municipio de Jardín Bellísimo. Habla, habla de la de Piedra del Peñol. Habla de la Concha de Concepción. Ah, sí. Municipio bellísimo. Sí. Y bueno, y, y me faltan otros tantos, pues que eh, me disculpan los, los habitantes de otros municipios. Pero, porque quiero irme a Arboleta directamente, a ese municipio que es tan bello, ya, el que no lo conozca, péguese la boladita por allá, eso es un bellísimo, bellísimo municipio. A
2: mí no me han podido sacar de allá. No, a, no, es que no años, yo
0: me vine años, porque sí. ten, pues, no me tocaba más, pero lo voy a contar, pues si ya me diera la oportunidad de la vida, allá me quedaba, es bellísimo, eso sí está... Mi esposo murió claro. y yo
2: me quedé allá, hace 10 años me murió, el ah, que me llevó allá. el que la llevó y yo no me he podido qué salir rico de no ella. Se, uh -huh. se
0: murió mirando el mar su, con, sueño, su uh -huh. sueño su sueño qué tan linda no uh
2: -huh. y yo ah. a mí no me han podido sacar no no ni la, y no ella no la, la saca, familia ni no. nada y ella. ella no la saca es un paraíso Total. Ese para mí y yo he viajado por todo el mundo pero es un paraíso y a sabe cómo, cómo
0: el eslogan es más o menos como eh, arboletes municipio con, con, con mar es más o sí, menos es como que lo que es, es, como es, se vende es cierto que es una maravilla es una belleza la siguiente pregunta que uno hace a toda esta disertación que estoy haciendo es porque si lo ponemos como programas de gobierno, como con ganas de hacer las cosas, ¿por qué nosotros no le hemos puesto el verdadero cuidado que merece una tierra como esas?
2: Pero sí le han puesto, yo lo que no pues, entiendo es por qué no funciona.
0: Mal, le han puesto, sí le han puesto, pero mal. Y han
2: gastado mucho dinero. Pero
0: mucho dinero. Desde que compraron el, 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 el volcán. volcán, compran el volcán, bueno, las cifras es otra cosa, compran el volcán y después cierran esto. Lo compran porque, para cerrarlo. Porque aquí creen que... Lo todo... tuvieron
2: que cerrar por seguridad. Por, por porque seguridad.
0: Aquí, aquí creen
1: que todo se arregla gastando plata, hombre, por Dios. Sí. Ah, sí. Y recuerde usted, que se puede comprar la cama, pero no el sueño. Pero no hombre.
0: el sueño. Sí, la... Puede sí, comprar la todos los labio. libros
1: que quiera, pero no puede comprar la sabiduría. Y puede comprar si quiere una droguería, un laboratorio, pero no puede comprar la salud. Total, sí, sí. Entonces aquí creen que eso lo arreglan con plata, no. O dando órdenes desde arriba, ¿no? Que se arregle eso. ¿eh? ¿De qué ha pasado sí, mañana? Sí, eso es tiene que escritorio. Listo, pues, ¿no? ¿Tiene, es. que, tiene que estar listo de aquí que ha pasado mañana. Desde el ¿no? escritorio, desde sí, el
0: escritorio. Señor. Esa es no. siempre la pregunta. No, okay. eh, doña Doña Graciela Cerna Urrea publicó entonces un, un texto eh, maravilloso para muchas cosas. Primero porque el que no conoce eh, Arboletes, si tiene el texto en la mano va de una vez a encontrar la memoria, la memoria eh, eh, visual de lo que es Arboletes. Hay muchas, muchas imágenes de las zonas que de las que ella está mencionando, está hablando del volcán y de todos los sectores, por supuesto, de lo que ella hace mención. Ella escribe erosión costera, memorias ilustradas. Es un texto que valdría la pena que la gente que hoy escucha este programa, que hoy atiende esta conversación, pues lo consulte, lo mire para que para que tenga... Una idea mucho más concreta de lo que doña Graciela sí, observó a partir si no, de, él, de ese interés por la Tierra.
1: Si no le molesta, pues entonces del teléfono, ¿no? Eh, sí.
2: Aunque... Yo no tengo inconveniente. Lo que pasa es que el libro yo lo publiqué porque uno de los profesores que estuvo allá asesorando para lo del volcán le pareció muy interesante lo que yo hacía. Y me dijo, escríbalo. Es más, a mucho honor, él me escribió. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en erosión costera.
0: Estamos hablando del doctor Iván Darío Correa.
2: También, él me ayudó mucho, pero fue el doctor Javier Alcántara el que me insistió... Ah, Javier Alcántara. Javier Alcántara el que me insistió que escribiera el libro que él se encargaba de distribuirlo en las universidades. Es más, yo me di el lujo de publicar el libro sin sin molestar a ninguno de los profesores, amigos que me habían asesorado y ayudado y que habían creído en, en lo que estaba haciendo. Y lo he distribuido, es, me lo han pedido de las universidades y alumnos. Inclusive me alegró mucho un requerimiento, primera vez que me siento tan honrada de que me hagan un requerimiento a cumplir la ley. La Biblioteca Nacional me escribió de que yo estaba incumpliendo la ley por el decreto tal, porque no había enviado dos ejemplares de mi libro para la Biblioteca <risa> Nacional? Sí, y sí. Dije yo, ¿cómo? ¿cómo? ¡Qué maravilla! Qué el ISBN, sí. Entonces fue un honor y como yo lo registré, claro, yo lo por, hice con toda la, la ley. Me asesoré bien y lo hice con toda la, la ley. Pero
0: la gente puede consultar a través de las redes sociales, hablar con usted sobre claro, esto y, por supuesto, claro, claro, decirlo en lo hecho, el encuentro. Es que, más,
2: he a otras ciudades. ¿Usted quiere han... las redes
0: sociales, sí, localizarla, claro. doña No hay ningún la... problema, Adelante, pues por WhatsApp
2: puede. o lo que sea, especialmente... Entonces, mi teléfono es 314-682-7526.
0: Ese es el número del WhatsApp por el cual pueden ir con, hacer contacto con doña Graciela. Otra vez. Para tener
2: específicamente dos
0: 314-682-7526. Muy bien. Muy bien. Pero, entonces, ¿qué sigue? Después de todo esto, la investigación, la observación de todo el trabajo que se ha hecho, doña Graciela, ¿qué sigue?
2: Seguir luchando. Es decir... Mi, mi campaña es que no se sigan haciendo espolones se pueden hacer, es que en el mundo ya no los hacen Han hacen barreras curvas barrera, enrocados curvos funcionan más que, que esos espolones cualquier cosa que usted entre dentro del mar es que es un obstáculo para, la, para el flujo de sedimentos hay que proteger como sea pero hay otras maneras hay otras maneras la hacerlo.
0: administración del municipio de Arboletes digamos hoy en día es una señora la alcaldesa, pero digamos el que esté en su momento ¿cuál sería la, la labor que tendría que adelantar para poner frente a esto y para darle no. la solución?
2: es que mire, los alcaldes ¿qué hacen? Solicitar ayuda al gobierno ¿qué hacen los gobiernos? Entonces ordenan estudios ¿qué hacen los estudios? Elaborar proyectos.
0: Y vuelve a los cinco años Y vuelve años. a los cinco años, <risa> no, no, no. a las
2: cosas Eso me lo explicó un, una alta funcionaria de medio ambiente me dijo, y el problema es que que cada vez, entonces, valen muchísimo sus proyectos. Y se gasta muchísimo dinero y no está funcionando. Entonces, yo pienso que es el gobierno el que tiene que hacer un balance de por qué no funcionan. Pero hablamos del gobierno nacional, regional. Tienen que haber otras cosas. Todos. Todos, tienen que, todos tienen que poner de su parte, pues es, es porque no, no consultan lo que ha funcionado. Mm. Si no se si hacen espolones en el mundo, ¿por qué lo siguen haciendo? Tiene que haber otras maneras. La mejor manera es el relleno de las playas. Es, que es sí. levantar el nivel de las playas porque entonces se forma la pendiente que la ola necesita para perder la energía y ya deja de hacer erosión. Mire, en, en Santa Marta, por ejemplo, la playa del Hilton, donde está el Hilton, Belo Horizonte, es espectacular. No tiene un enrocado, no tiene una un, nada. Y es una playa blanca grandísima pero tiene, es alta, tiene el, el nivel suficiente, y el rodadero fue una playa rellena con agua. Y otra cosa, es que la gente está hablando ahora de los geobacs y todo, y eso lo rellenan con arena y con tierra. pero me explicaba muy bien el doctor Waterman, la arena tienen que sacarla a 20 metros de profundidad, que es donde se forman como reservorios, porque si se saca antes, puede cambiar la morfología del fondo y empeorar la erosión. Es decir, usted puede sacar poquitos, pero ya para grandes cantidades, para hacer un relleno, tiene que ser de, de 20 metros de profundidad. Y eso tiene que ver con dragas, que bomben eso. Es un proceso costoso. Hay muy pocas dragas en el mundo que lo hacen. Entonces, Pero es la mejor manera, el rellenado de playa, el subir el nivel. Es más, yo salvé una playa en... en en San Juan, ahí cerca de arboletes, de un amigo. Él compró un terreno muy bonito, que ahí en el, el libro está, Balandra. Uh -huh. ¿Cómo lo hice? Con toda la basura que trajo el mar. Hice como camas, los troncos los organicé en ordenaditos. Todo tiene que ir ordenado. Si usted lo echa trabado así, como hice en un vanaparte, para rellenar un una laguito que había en una playa, si usted les echa trabada, la arena... No se apelmaza porque se, se va filtrando y se lava cada vez que llueve. Pero entonces, como él había una platanera grande que no daba resultado y él quería cortarla, con los troncos del plátano yo hice con los vástagos camas y después le palié arena, pero la arena se saca de la parte húmeda. Porque si usted saca de la seca ya recuperada. Tiene que ser de la húmeda del borde del mar y paliarle y tapar y volver a subir y le subí el nivel. Y así, salve esa playa, no tiene un espolón ni nada. El doctor Alcántara estuvo viendo, él quería ver mis trabajos y tuve que madrugar a mostrárselos. Y se caminó toda la playa, en 200 metros. Y cuando llegó me dijo, usted sí hizo este trabajo. Y Le dije, ¿cómo doctor, cómo se da cuenta? Y dijo, las huellas geológicas de los extremos y los terrenos aledaños. Eso muestra cómo era esto. Esta es una isla en medio de todo. Esta playa la hizo usted. Entonces, como le digo, él, él muy lindo, inclusive cuando la, la, universidad publicó sobre el laboratorio de la Universidad de Antioquia, él también puso en su, en su Twitter o en su cosa, uh -huh. que felicitaba a Doña Graciela, que porque eran unas nuevas tácticas de eso. Uh -huh. Inclusive tuve el honor de salir en Alma márter
1: Yo, yo hice un curso, eh, patrocinado por el ICUES, sobre planeación. Vinieron autoridades mundiales y de aquí del país. Y la conclusión fue, en Colombia no hay planeación. Aquí no funciona sino la, la planeación de guerra, la planeación de impacto. O sea, hay que esperar a que se caiga la montaña para averiguar por qué se cayó. Graciela, Eso es lo que está pasando hoy. ¿no?
0: Indudablemente. Doña Graciela, pues, ¿qué decirle, preguntarle, decirle a lo último? Hay, de todas maneras, el panorama es halagüeño, es, es el futuro de Arboletes, es en términos de decir, lo de la playa, la recuperación, esta zona erosionada, o el Balcán de Lodo, ¿Usted ¿cuáles son miradas sobre eso?
2: Puede que salvan el volcán y las playas de los hoteles, pero el resto de la erosión, el resto de la gente está perdiendo sus terrenos, porque es que no hay una cosa integral, es es puntual. Hacen Fal una cosa para recuperar el volcán, pero liderar, todos los demás no, ahí falta es...
1: liderar agricultura. Y, vea, y
2: con pequeñas cosas, es decir, un, un alcalde que se proponga hacer pequeñas ayudas podría salvar muchos terrenos. Con la misma gente perfilando y haciendo.
0: Esta es la razón por la cual al principio de esta conversación leí una parte del texto que publica doña Graciela cuando decía que la vida está llena de oportunidades, que todos tenemos talentos que podemos desarrollar y que en cualquier momento y a cualquier edad. Ahí pudieron escuchar solamente una partecita de todo ese mundo maravilloso que tiene doña Graciela para contarnos, sobre todo para aplicar en el cuidado de, de nuestra tierra, de nuestra casa. Yo soy Luis Fernando Gómez. Juan Manuel Serna. Gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias por acompañarnos. A ustedes, Muy amable, Muchas gracias. gracias. Y a Juan José Suárez, que está con nosotros en la Conducción Técnica. Gracias. A ustedes por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.